0: Seguimos en Vamos por Más Paraguay, radio primero de marzo. Vamos a hablar con el doctor Tomás Mateo Valmelli, él es infectólogo. ¿Acerca de qué? Dice este titular, un caso de letal hongo negro enciende las alarmas en Uruguay. Y sigue diciendo esta noticia, un hombre de 50 años que habría superado el COVID-19 resultó infectado con el hongo que causa la mucormicosis. Vamos a saludarle al doctor Mateo Valmelli. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás?
1: Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer poder compartir contigo, con tu gran audiencia.
0: Muchísimas gracias, doctor. Eh, estamos dentro del, del, de esta batalla misericordia en contra del COVID-19 y nos venimos a enterar de esta circunstancia que supuestamente nació en la India y ahora sabemos que llegó a Uruguay también. No,
1: no es tan así. Mira, el, 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 los hongos de pared oscura o hongos negros que se diferencian de los hongos de pared de pared clara. Son hongos oportunistas, que es un patógeno que en aquel individuo con algún tipo de vulnerabilidad o que está pasando por un estadio de debilidad, por una enfermedad crónica, una enfermedad terminal o por haber estado mucho tiempo internado o estar recibiendo tratamientos quimioterápicos contra el cáncer o haber, salido, o haber salido de una intubación o que reciban corticoides, que es lo que está pasando en la India. En la India todos estos factores disminuyen la defensa. Entonces, estos gémenes oportunistas, de, de los cuales uno de ellos es el mucormicosis, sí. eh, hacen presa fácil de los pacientes que tienen, están pasando por un estado de debilidad. Esto no es algo nuevo, es algo muy frecuente. Es frecuente. Se ven muchos los pacientes con infección por HIV que no están bajo control, en pacientes diabéticos, en pacientes, insisto, con larga estancia intrahospitalaria, en, en, en ancianos... Y son gérmenes que nosotros los ponemos dentro del de grupo de oportunistas. ¿Por qué? Porque son oportunistas. Cuando ven que el cuerpo se debilita, ellos aparecen y hacen presa fácil del organismo.
0: Doctor, cuando hablamos de hongos negros, ¿cómo, se puede, eh, ¿cómo uno puede contagiarse o cómo puede adquirir esta circunstancia que le llamamos hongos negros?
1: Una pregunta muy interesante para tranquilizar a la gente. En primer lugar, no es un contagio interpersonal. No es, no es que se contagia como se contagia el COVID esto es necesariamente como este hongo es ubicuo en la naturaleza se encuentra en las plantas en la tierra, en la vegetación uno tiene que inhalar el hongo y el hongo puede producir afección de las vías respiratorias, infiltra la mucosa de la nariz, puede producir úlceras en la nariz, por eso produce sangrado y una vez que llega al tor al, a las vías respiratorias bajas, al pulmón puede pasar al torrente sanguíneo y diseminarse a otros órganos como ser el cerebro, el ojo. como el, el mismo comportamiento de todos los hongos poco frecuentes, oportunistas que producen afecciones en
0: los pacientes con algún tipo de inmunocompromiso o inmunosupresión. Doctor, lo que estoy entendiendo es que eh, las personas diabéticas, las personas que han salido del COVID-19, las personas que se están haciendo quimioterapia por algún cáncer, etcétera, le baja las defensas y son más propensas entonces a adquirir esta circunstancia o esta enfermedad que puede llegar a contagiar un hongo, así, así como estamos diciendo. ¿Cómo al, al inhalar? Ahora pregunto, ¿un humano que tiene esa enfermedad le puede contagiar a otro humano o no?
1: No, no es, no hay un contagio interpersonal. Ya. No se puede contagiar de una persona a otra. Esto es algo que está descrito en la bibliografía médica y nosotros vemos en pacientes con cáncer o con diabetes o con patologías crónicas, vemos con bastante frecuencia. No es una rareza dentro de la medicina. Lo que fue una rareza es que tuvo un brote de mucormicosis en la India por el uso desmedido de corticoides. Los corticoides, como en la India, es un país con un riesgo social extremadamente alto, alto, con una logística medicamentosa extremadamente baja, que no, te, no tienen ni, 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 ni oxígeno para proveerla a sus pacientes con problemas respiratorios, usan exageradamente los corticoides. Entonces los corticoides despletan la defensa y ahí, como hay mucho contacto con la vegetación y las condiciones sanitarias son de muy bajo calibre, ahí viene que hubo un brote, hubo 9.000 casos de mucormicosis coincidentemente con el brote pandémico del COVID.
0: ¿Podemos saber algunos síntomas que, que se suscitan cuando uno adquiere esta circunstancia del hongo?
1: Los primer lugar, habitualmente ocurren en pacientes que tienen alguna debilidad inmune sí. o que fueron sometidos a tratamientos con corticoides o otro tipo de quimioterápicos. Dos, Habitualmente ocurren pacientes que están internados y, o con antibióticos de amplio espectro. Tres, el, los síntomas son congestión, sangrado nasal, obviamente se afectan la, las vías respiratorias bajas, dificultad para respirar, falta de oxígeno, y luego más adelante, en etapas más avanzadas, puede inclusive ubicarse en el cerebro, en el ojo, pérdida de la visión, en la glándula hepática, en el hígado y en el vaso, crecimiento de los ganglios, del hígado, del vaso. Es decir, es una micosis profunda, eh, sistémica, igual que la que habitualmente vemos en pacientes con inmunocompromiso o inmunosupresión.
0: ¿Cómo se trata eso? ¿Cuál es el tratamiento si una persona se ve infectada por, esta, por este hongo?
1: En primer lugar, un diagnóstico precoz. Evitar que el hongo se disemine a través de la sangre a todos los órganos y sistemas del cuerpo y en segundo lugar hay tratamientos que se llaman antimicóticos que se produce se, se administra por vía endovenosa y son tratamientos bastante prolongados que pueden durar 6 a 8 semanas e inclusive más en, en algunos casos y habitualmente tienen buena resolución si hay que hacer el diagnóstico precoz y la terapéutica adecuada
0: Doctor, yo sé que estás trabajando como siempre con tu consultorio lleno y sos un excelente profesional y no quiero sacarte mucho tiempo. No obstante, antes de terminar esta entrevista, quiero charlar un poquito contigo en forma escueta nomás del tema del COVID-19. Nosotros estamos recibiendo muy, muy pocas vacunas. Te escuché decir que mínimamente deberíamos recibir 8 millones o 10 millones de dosis para empezar a pensar que podemos, que podemos eh, hacerle frente al COVID-19. Eh, ¿Esto podría seguir... Eh, ocurriendo lo que se llaman tantas muertes diarias, ya arriba de 100 personas, 120, 117, 120, tantas personas. Que, que, ¿Cómo estamos hoy, mapa Paraguay COVID-19?
1: A ver, estamos con altos índices epidemiológicos, con mucho más infectados, testeados diarios que esperábamos con respuesta sanitaria ya sobrepasada nula, con aproximadamente 1.100.000 paraguayos que ya adquirieron la infección en forma natural y 270.000 paraguayos que fueron inmunizados. Si nosotros queremos disminuir la tasa de mortalidad, tenemos que vacunar ese 30% de la población, que vendrían a ser 2 millones de paraguayos, que están dentro del grupo de riesgo. Los vulnerables, los mayores de 60 años y los trabajadores públicos en riesgo, ya sean profesores, escuelas, policías, militares, trabajadores sanitarios. Es decir, nosotros necesitamos realmente cuatro millones de dosis para poder ver una incidencia de disminución en la mortalidad. Estamos Hoy en día tenemos 270 mil paraguayos vacunados y tenemos 125 mil vacunas en stocks.
0: Realmente... Con un
1: índice de vacunación de toda la población, pues, posible de ser vacunada mayores de 18 años de un 3.2% aproximadamente. Ya. Muy bajo, muy bajo.
0: Realmente, realmente muy pocas vacunas y bueno, ojalá que en poco tiempo veamos que lleguen las vacunas para poder empezar a, a ver la luz allá al final del túnel. Muchísimas gracias por tu tiempo, doctor. Te mando un gran abrazo. Gracias por la deferencia con nosotros. Gracias,
1: Rosa, por hablar contigo y siempre... Eh, eh, Hablar contigo es un
0: placer. Muchísimas gracias. Conversamos con el doctor Tomás Mateo Valmelli. Radio Primero de Marzo 780 AM de la Mega Cadena de Comunicación. Vamos por más Paraguay.